0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám el. Cápák nem tekintik prédának az embert.
1: Legtöbbször, legalábbis a kutatók azt feltételezik, hogy arról van szó, hogy összetéveszti egy zsákmány állattal az embert a cápa. Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
0: Üdvözöljük a hallgatókat, ez itt újra a Zöldövezet adása. Itt a nyári szünet közepén találkozunk újra a 30 fokos melegbe a hetekig tartó csapadék után. És hát itt az időjárás is indokolja az első témánkat, ugyanis hivatalosan is elkezdődött az El Niño jelenség. Ugye erről már korábbi adásokban is beszélgettünk, ez lényegében egy természetes éghajlati jelenség, ami nagyjából kettő és 7 év között, hát nem szabályos periódusokban ismétlődik. Az elmúlt években a La Ninja jelenség uralta a Földet, ami lényegében az emberi káros tevékenységet kicsit visszafogta. Viszont az elnény jóval most megjelenik a felerősítő hatás, ugyanis így a klímaváltozásban, hogy egyre jobban belemegyünk, az elkövetkező években egyre melegebbek lesznek. Biharidani kollégánk egyébként néhány héttel ezelőtt írt is erről egy nagyon jó összefoglalót, amelyben Molnár Lászlóval beszélgetett, ennek a témának a kapcsán, amiről hát kiderült, hogy Magyarországra is igen erős hatása lesz, meleg, áramra éri majd el hazánkat így a nyár folyamán, és az augusztusi hónapok pedig hát valószínűleg igen csapadékosak és viharosak lesznek. Mit lehet tudni erről a jelenségről, és mi az, amit konkrétan érzékelni fogunk
1: belőle? Hát amit érdemes tudni, hogy bizonyos vonásaival kapcsolatban, meg hatásaival kapcsolatban a, a kutatók is találgatnak még, ami, ami úgy nagy általánosságban elmondható, hogy az El időszakokban, a tél alatt, az például az Egyesült Államok déli részén ott, ott nedvesebb körülmények uralkodnak, míg éjszakon melegebb és szárazabb, illetve a csendes óceáni partvidékre is hat az El nínjó. Összességében, ha az egész képet nézzük, ahogy, akkor ahogy te is mondtad, az El Niño egy, egy ilyen melegítő hatása van globális szempontból, ami mondjuk a klímaváltozással kombinálva nem feltétlenül egy jó hír. És igen, néhány adással ezelőtt arról beszélgettünk, hogy véget ért a Laninje, ami mondjuk felfogható az El Niño párjaként, és június 8-án az amerikai nemzeti óceán és légkörkutatási hivatal az bejelentette, hogy elkezdődött az Niño időszaka, ami azt fogja jelenteni, hogy az elkövetkező periódusban valószínűleg hőmérsékleti rekordok fognak megdőlni, amit te is kihangsúlyoztál, és szerintem mindenképp fontos elmondani, hogy ugye ez egy természetes jelenség, tehát erre nagyon sok adat van, hogy ez a múltban is lezajlott. A működését ezt nem teljesen értik. És egy kis ilyen kuriózum, hogy, hogy a napokban olvastam egy kutatásról, hogy a mai Peru területén létezett a csimú kultúra, és hogy az képítette egy elég komoly 10 km hosszú falrendszert, és hogy állítólag ezt azért hozhatták létre, hogy némiképp ellensúlyozzák az elninyó hatásait, felfogja esetleg az elninyó által szállított port, Úgyhogy ez, ez abszolút együtt él az emberiség ezzel a jelenséggel nagyon hosszú ideje.
0: Ugye arról is lehet hallani a meteorológusoktól, hogy ez nem is feltétlenül még idén fog lecsapódni nagyon erősen, hanem a jövő évben 2024-ben ugyanis amit, amire számítanak egy ilyen 1,5-1,7 Celsius fokos emelkedés az átlaghoz képest, ami hát azért már túl van a másfél fokos melegedésen, amit ugye meghatároztunk. Természetesen már többször elmondtuk egyébként az adásban, hogy másfél fok, az sajnos nem lesz betartható, és már az elkövetkezendő években látni fogjuk a, ennek a hatását. Viszont az elnínyú kapcsán még arra térnék vissza egy kicsit, hogy szerintem nagyon érdekes, hogy ö, nagyon nem mindegy periódustól függően, hogy milyen hatása van ennek. Ugye az előző ciklus, ami azt hiszem 2018-19-ben volt. Ennek nem volt olyan drasztikus hatása, viszont az, az egyel az előttinek viszont elég pusztító hatásokat okozott. Igen, ebből is látszik,
1: hogy azért még nagyon-nagyon sokat kell erről tanulniuk a kutatóknak, elég sok a kérdője. Nyilván nagy általánosságokat el lehet mondani, és a mostani ciklus kapcsán is nagyon-nagyon sok szó esett arról, hogy, hogy itt számíthatunk most globális hőmérsékleti csúcsokra, meglátjuk, mit hoz a következő év.
0: Hát a jeleit már látni ennek lényegében, ugyanis a megsemmisült a világ legnagyobb jéghegye, ami Budapestnél körülbelül ötször nagyobb volt, ez az A76A jelzésű jégtömdarab volt, ami már egyébként is levált egy nagyobb jégtömbről, Ugye erről 2021. májusában számoltunk be, és utána ez több kisebb darabra esett, de hát a kisebb darab az ilyen szempontból. Elég subjektív, lévén, hogy Budapestnél is nagyobb méretű darabokról beszélünk, és ami szintén a napokban jelent meg hír, hogy a Himalája olvadása, vagyis az ott lévő lecserek olvadása, az sokkal súlyosabb mértékben emelkedik, mint ahogy arra számítottak. Ugye itt a, a mostani periódust 2011-2020-ig nézték, és az előző évtizedhez képest itt egy 65%-os gyorsulást ö, figyeltek meg a kutatók. Ami hát kifejezetten problémás, ugyanis a Himalája az tulajdonképpen a csakrája ilyen szempontból, főleg az ázsiai féltekének, de hát hatással van az egész világra. Ugye itt a legnagyobb rendszereken keresztül, a legnagyobb folyórendszerek közül tizet például ez lát el vízzel, és hát a környezetben élőknek is a, az ivóvizét és nagyon hasonló megélhetését például ez szolgáltatja. Igen, és egyébként hasonló ö, aggályok
1: azok gyakorlatilag minden magas hegység kapcsán felmerülnek, kezdve az Alpoktól, mondjuk az Andokig. A, ott ugye azok a helyig látszerek, meg hótömegek azok, azok elég fontos folyókat, folyamokat táplálnak. Egy nagyon picit visszatérnénk még itt a jéghegy kérdéshez, amit szerintem itt is fontos elmondani, hogy ugye ezek a jéghegy leválások, ezek alapvetően természetesek, ezt egyébként szakszóal borriadzásnak hívják, amikor leválik egy, egy jégdarab, és ezek ugye a, nem a szárazföld felett lévő, vagy a sárfjegek által védett területeken lévő lett válnak le, hanem ugye ez az óceánra benyúló jéglapokról, amiket sárfjegeknek vagy jégselfeknek hívnak. Hát ami kérdés, hogy esetleg ugye a klímaváltozás felgyorsítja ezeket a bóriadzásokat, és ugye, ami ismerjük a gyerekkorunkból a kísérletet, hogy egy jégkockát beleteszünk egy pohár vízbe elolvad, akkor ugye a ö, minden vízbe mártott test valapján ugye nem emelkedik meg a tengerszint ez ugye ezeknél a jéghegyeknél is elmondható, ami itt problémás, hogy felgyorsul ez a borjazási folyamat, a selfjegek egyre jobban feltöredeznek, és emiatt a szárazföld felett elterülő glecserek is könnyebben tudnak, vagy gyorsabban tudnak olvadni, ami viszont ugye már megemeli a szintet, hiszen ezek a glecserek, ezek a szárazföldi talapzatra fekszenek rá. A másik probléma, hogy leválnak ezek a jégdarabok, és emiatt a sötétebb tenger, az ugye ö, már nem lesz fedett, tehát több hőt tud elnyelni.
0: Ugye itt látni a klímaváltozásnak ilyen szempontból a kettőségét, hogy a, a tenger az például folyamatosan emelkedik, míg a szárazföldeken azt tapasztaljuk, hogy folyamatos szárazság, ivóvíz hiány pusztít. Ugye ezt Európában is most elég sok helyen látni, főleg Spanyolországot így déli országként nagyon erősen érinti ez a válság. Viszont ugye ez is Emberi tevékenységből következik, viszont volt nem régiben egy, egy olyan emberi tevékenység, ami ennél sokkal magasabb léptéket ölthet ilyen szempontból helyi szinten. Ugye itt az ukrajnai gátrobbanásra gondolunk. Ugye ennek még mindig nem tisztázott, hogy ez pontosan melyik oldal követel, hogyan zajlott ez az egész, erről viszonylag keveset tudni. Ö, viszont a hatásairól elég sokat, ugye több tízezer embert érint a maga az árvíz, ami ezzel jár, és hát ugye fontos még megjegyezni, hogy a zaporizsai erőműnek például ez adja a hűtővizét. A Balatonnak a kilencszereséről beszélünk víztömeg szintjén, úgyhogy ez elég komoly problémát jelenthet, például az atombiztonság terén is, és ami szintén kiemelt probléma, hogy ez a víztározó ugye a krímnek az ellátását is nagyban befolyásolja, Ugye, amikor 2014-ben az oroszok bevonultak a Krimfél-szigetre, akkor ott az Ukrának később felépítettek egy ilyen gátrendszert lényegébe, amivel el tudják zárni az ottani ö, ivóvíznek a folyását, viszont ezt most a hódítások után visszaállították az oroszok. Így most egy újabb krízis következik
1: ezzel. Szerintem erről is beszélgettünk már adásokban. Ugye itt az ukrajnai háború kapcsán az eléggé kidomborodik, hogy a környezet is tud fegyver lenni. Ugye arról a háború kezdeti szakaszában olyan sok szakértő beszélt, hogy a megszállt atom létesítményeket, például akkor még ugye Csernobil is orosz alatt volt, hogy ezeket gyakorlatilag fegyverként használja fel Oroszország, gyakorlatilag túlszulejti ezeket a létesítményeket, és ugyanez a helyzet szerintem ezzel a gátrobbantással is, most ahogy te is mondtad, ugye ez még nem teljesen tisztázott, hogy pontosan mi történt, de egészen biztos, hogy, hogy fél egyébként az ukránok is próbálják a környezetet használni, és ennek egyébként nagyon-nagyon súlyos következményei vannak, és nem feltétlenül csak lokális szinten. Az, hogy mondjuk egy nagyvárost lebombáznak, az óriási légszennyezést tud például okozni, arról nem is beszélve, hogy mondjuk abban a nagyvárosban milyen ipari meg katonai létesítmények vannak, és mondjuk adott esetben, ha épp olyanok az időjárási viszonyok, akkor ez a szennyező részességből álló felhő ez egészen messzire el tud jutni. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mondjuk mi történik, hogyha egy ukrán atomerőműnél történik hasonló.
0: Hát és akkor még pozitív hozzáállása, vagy ha azt is nézzük, hogy egyszer vége lesz ennek a háborúnak, akkor a helyreállítás is eszméletlen kibocsátással fog járni. Ugye itt komplet városok szűntek meg létezni, szinte a földel váltak egyenlővé. Ezeket idővel újra kell majd építeni. Nyilván az is kérdés még így a háború közepette, hogy milyen pénzekből fogják ezeket finanszírozni, ugyanis ez is egy nagy kérdés. Viszont Magyarországra ilyen szempontból mind a kétféle hatás érvényesülhet ebben az elkövetkező években, gondolok itt arra, hogy az ukrajnai háború is nagyon-nagyon közel van hozzánk, így például az ott keletkező károsanyagok akár Magyarországon is pusztítást okozhatnak, és ugye a klímaváltozás, ami pedig hát nem csak a déleurópai országokat érinti, hanem bizony az elmúlt években láttuk, hogy a magyar termelésben is komoly fennakadásokat tud okozni, és még a vízellátásban is. És akkor szerintem térjünk át a mai adásnak a fő témájára. Ugye rengeteg említettük már azt is, hogy a, a cápáktól igazából nem kell annyira tartani, ugyanis statisztikailag elhanyagolható az, hogy milyen veszélyt jelentenek az emberekre, ez leginkább a popkultúra, fújt -e így fel a cápa kérdést, és az elmúlt hónapokban viszont több olyan esetet is látni, amikor az ember állat konfliktus már nem csak a szárazföldön, hanem a, a vízen is dúl. Hát a legeklatánsabb példa erre talán az, hogy az elmúlt hónapban ugye Egyiptomban történt egy, egy halálos eset, amikor is egy cápa egy vízben úszó orosz férfit megtámadott, és ugye ennek halálos végkimenetele lett, a cápát később elfogták, és hát a helyiek valami brutális kegyetlenséggel végeztek a cápával, Ugye ez nem összekeverendő a, a Ferőeri esetekkel, amikor például hagyomány útján terjed a delfin, delfinek megölése, itt viszont kifejezetten egy ilyen ö, visszavágás volt a, a célja az embereknek.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy még például 2022-ben az adatok alapján 57 kiprovokálatlan cápatámadást történt, addig az ipari halászat révén tömegesen pusztulnak ugye a cápák. Nem is feltétlenül azért, mert ö, mellékfogásként kerülnek a hálóba, nem nagyon sokszor célzottan, ugye a leves például a sok országban egy, egy igazi finomság. Itt szerintem beszélünk egy kicsit arra, hogy mi ez a provokált, meg kiprovokálatlan, mert erről, erről sok szó esik, de hogy szerintem annyira nem egyértelmű talán. Ö, provokáltról akkor beszélünk, hogyha az ember megpróbál kontaktot teremteni ugye a cápával, kiprovokálatlan akkor, amikor látszólag a semmiből történik. E, általánosságban elmondható, hogy a cápák nem tekintik prédának az embert. E, legtöbbször legalábbis a kutatók azt feltételezik, hogy arról van szó, hogy összetéveszti egy zsákmány állattal az embert a cápa. E, itt ugye az egyiptomi esetnél egy tigris cápa támadt az emberre, ez egy elég gyakran támadó faj. Már a esetek között, mm. tehát ugye néhány tucat támadásról beszélünk összesen. A fehércápa még egyébként, amilyen elég gyakori, meg a bikacápa. És tényleg, ha azt nézzük, hogy mondjuk kutyatámadásban hány ember hal, meg egyébben sok százszorosa az arány egyébként. És nyilván itt hozzá kell tenni, hogy igen, persze, mivel a kutyák mellettünk élnek a közvetlen környezetünkben nagyobb esély van arra, hogy, hogy, hogy megtörténjen egy támadás, de, de ez a tavalyi 57 ez, ez rendkívül alacsony. Előtte valamivel ö, alacsonyabb volt még, Uh, itt a Covid alatt valószínűleg lecsökkent a strandlátogatók hmm. száma, és emiatt visszaesett a, a szám, úgy az elmúlt tíz évben jól emlékszem, ilyen 70-80 közötti az átlag, szóval ahhoz képest ez a tavaly, ez kifejezetten alacsony volt.
0: Viszont kérdés számomra, hogy hatással lehet-e például az, hogy a, a cápáknak a préda állatainak a száma csökken a tengervizekben, sokkal éhesebbek lesznek ezek az állatok, és az is ugye friss hír, hogy David attenborough és stábját is megtámadta az Iron második évadának forgatása közben egy cápa, és hát a stáb arról számolt be, hogy többször is megtámadták a, a gumicsónakjukat, viszont kifejezetten éhesnek tűntek ezek az állatok, és lehet, hogy nem jókedvükből és nem tudom, kettelésből támadják az embereket, hanem tényleg olyan helyzet lehet egyes helyeken, hogy már, már ez az egyetlen mód.
1: Igen, ez, ez könnyedén elképzelhető. Ugye, ha már a halászatról beszéltünk, az nagyon sok ö, fajnál látható, hogyha a halászat miatt mondjuk eltűnik egy zsákmányállat, akkor az arra vadászó ragadozók, azok mondjuk elhagyják az adott területet. Tehát ö, nyilván ez most messze menő következtetés, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de könnyedén elképzelhető, hogy igen, itt valóban hiánya által meggyötört cápákról volt szó. Egyébként Ettenborról, mint megtudtam, nem volt ott a csónakban épp a támadásnál, operatőrök voltak, Hávajnál próbáltak ilyen víz alatti felvételeket készíteni a cápákról, de végül ugye meghiúsult ez.
0: És hát ugye nem csak a, a prédállatoknak a hiánya okozhat problémákat a vizekben, hanem például, ahogy ezt a nemrégiben történt texas ö, több tízezer haltetem sodródott partra lényegében Texasnál, ami hát ugye meg arra mutat rá, hogy a víz-oxigén szintje is ö, komoly probléma lehet. Ö, itt azt tudni egyébként már, hogy mi vezetett ehhez konkrétan -e ez a tömeges halálazáshoz? Hát ha nagyon
1: röviden akarjuk mondani, akkor a meleg... Ugye elmondható, hogy minél melegebb az óceán víz, annál kevesebb oldott oxigén lesz benne. Hogy, hogy itt konkrétan milyen folyamat volt, annak nem olvastam utána különösebben. Amit itt érdekességnek behoznik, hogy Amerikában főleg, de a világ más régiójai, régióiban is, előfordul, hogy algavirágzások okoznak Oxigénhiányos állapotot, és a algavirágzások jellemzően ilyen melegebb időszakokban indulnak be. És például ez is egy olyan tényező, következmény, amiről a kutatók nagyon régóta beszélnek: hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban fognak ilyen tömeges algavirágzások elindulni, ami egy-egy élő közösségre nagyon súlyos hatást tud gyakorolni, a legkisebbtől a legnagyobb állatokig tudnak pusztulni az oxigén hiány miatt, és egyébként még hogyha toxikus is az adott alga, akkor például a fürdőzőknek is, ha nem is halál, de mindenképp kellemetlenséget tudnak okozni.
0: Hát igen, itt jelezték is a hatóságok például ennél a Texasi esetnél, hogy a, a strandolók sem menjenek arra a területre, amíg meg nem tisztítják ezeket a felületeket, és hát amit még érdemes kiemelni ebből talán, hogy ez egy kifejezett heringfélét érintett nagy számban, ez a tömeges pusztulás, amit egyébként gyakran csali halként használnak. Ö, viszont látni azt is, hogy az állatok valamennyire megpróbálnak alkalmazkodni az ember jelentette fenyegetésekhez, és hát az elmúlt időszakban valami elképesztő mennyiségű Delfin támadás történt, ugye hajók ellen, hogyha jól emlékszem, ez már több százas nagyságrend idén, és mit lehet tudni arról a konkrét esetekről, amik mostanában történnek? Ugye itt sokszor hallani olyat, hogy például a hajóknak az irányító lapátját tépik le, és volt olyan is, hogy több hajót is elsőjeztettek. Igen, itt ez a
1: jelenség, ez 2020 nyara óta tart, vagy akkor kezdték legalábbis jelenteni és megfigyelni, dolgot, mert több mint 500 fölött van a támadások száma, a Gibraltár környékéről beszélünk. És hát igazából a szakértők is találgatnak egyelőre, hogy mi lehet ennek az oka. Az biztos, hogy a kartszárnyú delfinek rendkívül intelligens állatok, ugye ez nagy általánosságban a cedfélékről is elmondható. Csúcsragadozókról van szó. Ennek ellenére mondjuk a hajóforgalom őket is rendkívül fenyegeti. Ugye nem szoktuk általában elmondani, hogy partra rúzik egy tetem, és egy óriási sérülés van rajta, gyanús, hogy egy hajóval ütközött. Ez a, a karcárnyuakra is igaz. És van egy ilyen elmélet, hogy esetleg ez egyfajta bosszú hadjárat lenne a csónakok és hajók ellen. Ugye elefántoknál az már egy elég jól dokumentált jelenség, hogy a generációkon át adják egymásnak a tudást arról, hogy az ember több félni kell, meg kell az embert már évszázadok óta elképesztő mértékben vadászák az elefántokat, és elő-elő hogy, hogy egy bika mondjuk megvadul és feldúl egy egész települést. Ez az egyik magyarázat, hogy ez áll a háttérben. Egy másik elmélet az az, hogy valójában kíváncsiak ezek az állatok. És ez, ez is jól dokumentált dolog a hogy hogy játékosak, szeretnek új dolgokat kipróbálni, és hogy egyszerűen vonza őket a hajó, és oda mennek, és megnéznek, és megbontják egy kicsit, aminek nyilván a tulajdonos nem annyira örül, de az biztos, hogy a, a karszárnyak alapvetően az embert azt nem tekintik prédának, meg ellenségnek. Természetben én nem is nagyon tudok támadásról, akváriumokban, meg ilyen mm. helyeken előfordult, de, de természetes környezetükben én nem tudok ilyenről.
0: És fordítva mit lehet erről tudni például az illegális halászatnak például mennyire vannak kitéve a karcárnyú delfinek? Nagyon, én amennyire tudom, nagyon minimálisan
1: érinti őket, tehát egyrészt azért ezt bájkecsként, tehát ilyen járulékos fogásként azért egy karcárnyút nem könnyű kiemelni, és ugye alapvetően a, a bánavadászat, vadászat, meg cetvadászat, meg delfinvadászat az a kisebb testű, meg kevésbé veszélyes állatokat érinti. Ugye itt a, a felőári bálnavadászatot ha néhány perccel ezelőtt szóba hoztad, ott például a fejű delfinek, főleg a célpontok. Úgyhogy amire egy amire gondolni lehet az elsősorban inkább az, hogy tényleg ilyen ütközések, vagy nem tudom, erémülnek esetleg az állatok, az emberek ilyesmit tudok elképzelni.
0: Nem tudom, mennyire találkozt vele egyébként. Nekem most nagyon sok ilyen posztot dob fel egyébként a social media, hogy látni, hogy például, hogy a hatóságok nem akarják igazán szabályozni a jaktok számát, úgyhogy egy karcárnyú a saját kezükbe kell venni az irányítást és így próbálják kinyomni a területükről, például a milliárdosokat. Hát és akkor... egyébként
1: abból a szempontból lehet benne valami, hogy tényleg nagyon zavaróak tudnak lenni a, a hajók meg a csónakok. Szóval például egyébként, a, ha már cápákat hozzuk ide, hogy Dél-Afrika partjainál azt néhány éve megfigyelték, hogyha megérkeznek a karcernyok, akkor a fehér azok eltűnnek a környékről. Szóval tényleg benne van, hogyha jön valami vetétás, akkor azt a karcernyok megpróbálják valahogy kiszorítani. Nyilván mondhatjuk, hogy spekuláció, de akár ez is lehet egy forgatókönyv.
0: És hogy egy kicsit pozitívabb hangvétellel zárjuk itt az adást. Nemrégiben az olasz pófolyóban ö, fogtak ki egy gigantikus halat, ami hát a, a legjobb esrések szerint is egy magyar rekordot döntött meg. Ugye itt egy 285 cm-es harcsáról van szó, és ö, a magyar rekordot döntött meg ezzel, ami Zsédai Attila nevéhez kötődik.
1: Ugye Zsédei Attila esetében rendes mérés volt, tehát ott tudjuk, hogy ő 245 cm-es harcsát fogott ki. Ezt nagyon úgy tűnik, hogy, hogy sikerült megdöntenie Alessandro Biancardi nevű olasz profi horgásznak. Ő viszont tömeget azt nem mért, úgyhogy a azt hivatalosan nem fogja megdönteni, de hát a becslések alapján tömegben is nyilván felülmúlt a, a magyar horgásznak a fogás. Zsédei Attila egyébként szintén a a póból fogott ki a egy európai harcsát. Bár ez ugye egyrészt egy tökéletes érdekes hír, de én alapvetően nem ezért választottam ki, hanem azért, mert az európai harcsa az egyébként Olaszországban egy invazív faj, és a jogszabályok szerint egyébként nem lett volna szabad visszaengedni, szóval mondhatjuk azt, hogy itt az olasz horgász az hibát követett el, Ugye azt erről is nagyon, nagyon sokat beszéltünk az adások alatt, hogy egy-egy invazív faj az, az mekkora problémát tud okozni a helyi ököz, ökoszisztémának. Ugye itt a európai harc az köztudottan egy óriásra meg tud nőni, és rengeteget táplálkozik, pusztítja ugye a helyi ősonos halálományt, úgyhogy egyébként ez Olaszországban egy elég problémás faj.
0: Hát akkor Magyar Rekordtól el kell köszönnünk, és most így az adásnak is a végére értünk. Reméljük, hogy tetszett, és tartsatok velünk a következő adásban is.